0: Amigos de Radio Café Sakae, ¿cómo olvidar aquella gran leyenda histórica que siempre nos ha tenido en un vilo, sobre todo la parte importante que son las leyendas en Latinoamérica? En todos lados hay un misterio, siempre se escuchan cosas diferentes, pláticas, conversaciones de apariciones, pero ¿cómo no vamos a olvidar la llorona? una parte importante de nuestro México donde todos generación tras generación ha sido escuchada ha sido detectada por muchas personas que aseguran que han visto o escuchado los gemidos lúgubres de la llorona consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI los vecinos de la ciudad de México que se recogían en sus casas a la hora de la queda, tocada por las campanas de la primera catedral, a medianoche se despertaban espantados porque escuchaban esos gemidos tristes que eran lanzados por una mujer quien supuestamente o sin duda eran por alguna aflicción, alguna pena moral. Las primeras noches los vecinos contaban y se decían entre ellos que teníamos que persignarse o sentiguarse por aquellos lúgubres gemidos. Todo decían que parecían o decían que eran de ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos que era aquello... Y primero desde las puertas entornadas de las ventanas o balcones y enseguida atreviéndose a salir por las calles lograron ver a la que en el silencio de las oscuras noches o en aquellas que a la luz pálida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos y tejados y las calles. Lanzaba agudos y tristísimos gemidos Vestía a la mujer traje blanquísimo y blanco Y espeso Velo cubría su rostro Con lentos y callados pasos Recorría muchas calles de la ciudad dormida Cada noche distinta Aunque sin faltar una sola A la plaza mayor donde vuelto el velado rostro Hacia el oriente hincada de rodillas daba el último angustioso y languidísimo lamento puesta en pie continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo al llegar a orilla del salobre lago que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios como una sombra se desvanecía la hora avanzada de la noche dice el doctor José María Marroquí el silencio y la soledad de las calles y plazas el traje, el aire. El pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido quedaba siempre cayendo en tierra. De rodillas formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y escuchaban. Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que habían sido espanto de la misma muerte quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos como de mármol los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago así es como se le dio el nombre de la Llorona pero olvidada o casi desapercibida la conseja de la Llorona es antiquísima y se generalizó en muchos lugares de nuestro país. Transformada, asociada a crímenes pasionales y a aquella vagadora y blanca sombra de mujer parecía gozar del don de la ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, badeaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces, para llorar al pie de ellas o se desvanecía al entrar en las grutas o al acercarse a las tapias de un cementerio. Se habla de la diosa Siguacuato, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y brameaba el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenían como unos cornezuelos cruzados sobre la fuente. El mismo Sahagún refiere que entre muchos augurios o señales con que se anunció la conquista de los españoles, el sexto pronóstico fue que de noche se oyerán Voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía, oh hijos míos, que ya ha llegado obstrucción. Y otras veces decía, oh hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder? La tradición es, por consiguiente, remotísima, Persistía la llegada de los castellanos conquistadores y tomada ya la ciudad azteca por aquellos, muerta. Después Doña Marina, o sea la Malinche, contaba que esta era la Llorona, la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sojuzgasen. La Llorona cuenta José María... Roa Bárcena era a veces una joven enamorada que a esperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse era otras veces la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos ya la esposa muerta en ausencia del marido a quien venía a traer el ósculo de despedida que no pudo darle en su agonía ya la desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge, que se aparecía para lamentar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Poco a poco, a través de los tiempos, la vieja tradición de la Llorona ha sido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Sólo queda memoria de ella en los fastos mitológicos de los aztecas en las páginas de antiguas crónicas, en los pueblecillos lejanos o en los labios de las viejas abuelitas que intentan asustar a sus inocentes nietezuelos diciéndoles, ahí viene la llorona. Pero la llorona se va porque los niños de hoy no se espantan con los fantasmas del pasado y se encaran muchas veces con las realidades del presente. Amigos, esta es parte de la historia de la llorona de México. Espero les haya gustado. Y mande mensajes, salúdenos, el correo El Santo 4400 hotmail.com. Escriba sus comentarios y saludos a toda Latinoamérica que sé que nos están escuchando por las estadísticas que tengo. Y nos vemos en la próxima.